0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos!
1: Los países del SICA, ustedes, representan el proceso de integración regional más antiguo y profundo de América Latina. La CEPAL acompañó al sistema desde sus orígenes. La firma en 1960 del Tratado General de Integración Económica que creó el mercado común centroamericano contiene las huellas y las aspiraciones del estructuralismo cepalino. Décadas de estrecho acompañamiento de la cepal en todos los espacios de institucionalidad del SICA, energía, comercio, finanzas, transporte, demografía, macroeconomía, y en los momentos de luto nacional durante los desastres, que han hecho que la integración y la experiencia centroamericana sean parte inseparable de la mirada de CEPAL. Como nos gusta decir a nosotros, el SICA y Centroamérica está en el ADN de la CEPAL, y esto ya afianza la convicción en la integración como vía de salida a esta emergencia y de cara al futuro. 2021 es un año cargado de simbolismo para Centroamérica y muy importante, celebra el bicentenario de su independencia, a 70 años ¿verdad? de la creación de Odeca y 30 años del protocolo de Tegucigalpa y 35 de los acuerdos de Esquipula, pero hoy, hoy vivimos un momento único y complejo, un verdadero cambio de época entre las vastas repercusiones de la pandemia, la fatiga, la incertidumbre del gran confinamiento, la recesión económica, el acceso desigual a las vacunas, el cambio tecnológico tan acelerado y desigual y los dramáticos y tangibles impactos del cambio climático. Esta región del Zika, ¿verdad? incluyendo por supuesto a todos los países y a Belice, viven con particular intensidad este momento. Son economías que al ser las más abiertas de América Latina, están muy expuestas a los shocks de comercio exterior, a la caída del turismo, a la volatilidad de la inversión extranjera directa y a las incertidumbres sobre la disponibilidad del financiamiento para el desarrollo. La pandemia ha generado la peor crisis económica y social y productiva de los últimos 120 años. Nosotros estimamos que la caída para el conjunto de los países de Centroamérica y República Dominicana es de menos 7,5%. Hemos actualizado estas cifras después de 10 años de expansión ininterrumpida. Y en el caso de Belice, la caída fue de 14,1%. Respecto a la pobreza, efectivamente, Costa Rica presenta una pobreza de 20,5%, Panamá, 17,5%, Honduras, 59%, República Dominicana, 24,7%, El Salvador, 40%. Guatemala 52 y Nicaragua 51, y con mayor afectación a las mujeres y los jóvenes. Claro, y esta situación se conjugó con el gran impacto de los huracanes Eta y Iota, que además estimamos en Cepal con el DALA, que sumaron un costo de 3 mil millones de dólares y que evidenciaron con inusual crudeza las limitaciones del actual modelo de desarrollo que presenta una persistente trayectoria de baja productividad, creciente desigualdad, informalidad, insuficiente diversificación de exportaciones, poco espacio fiscal y, por supuesto, el deterioro ambiental y la vulnerabilidad frente al cambio climático. Centroamérica también está viviendo un agotamiento de las esperanzas que culminaron las luchas de generaciones anteriores en los acuerdos de paz una región de jóvenes y nuevas generaciones que requieren oportunidades porque enfrentan situaciones muy graves de desempleo, inclusión y violencia, donde at atestiguamos el éxodo doloroso de hombres y mujeres caminando en búsqueda de otra tierra prometida. Hoy nos une este afán de encontrar respuestas y soluciones a partir de las experiencias que cada país está desarrollando para navegar esta emergencia y construir el mediano plazo. Quiero reconocer aquí los esfuerzos que han hecho ustedes los propios países. Hemos estimado que han ustedes invertido un monto equivalente a 2% del PIB en el ámbito de la salud, el estímulo fiscal, la protección del empleo, y eso es muy importante. Y también sabemos que el Banco Centroamericano de Desarrollo, su propia institución, ha invertido 1.450 millones de dólares en proporciones muy altas, lo cual nos llena de... De, yo diría de satisfacción de contar con un banco centroamericano de integración económica hemos estimado que sí que va a haber un crecimiento en 2021 positivo, un 4,4% pero no va a ser suficiente para recuperar el nivel de actividad prepandemia y esto también está muy impulsado por Estados Unidos que es el propio so el principal socio comercial de esta región que crecerá en un 6,5% entonces Sí es cierto que hay urgencia de abrir y recuperar la actividad económica, pero la salud es primero y por ello las vacunas y su acceso es esencial para asegurar una recuperación sincrónica, cerrar graves asimetrías y garantizar la salud para todos. Por ello, para conectar esta emergencia con la recuperación transformadora, hemos identificado en la CEPAL seis medidas concretas que pensamos pueden ser orientadores también para las labores que está haciendo el programa de Naciones Unidas a nivel país. Primero, amplificar significativamente el acceso a las vacunas, universalizando la vacunación con sistemas de salud primaria, que es muy urgente. Producir regionalmente. Costa Rica tiene una gran capacidad de producción de equipamiento médico, pero para eso y asociarnos a los institutos de investigación de toda la región que puedan producir vacunas, para ello vamos a tener que generar acuerdos para compartir patentes, lo que hace necesario cambios en la propiedad intelectual, con una mirada colectiva. No podemos pensar separadamente. Segundo, extender los ingresos de emergencia por 12 meses más a la población eh, vulnerable. Ustedes ya han invertido 88 dólares por habitante, ¿verdad?, per cápita en toda la región del CAR de Centroamérica, República Dominicana, entre marzo y diciembre del 2020. Hay que mantenerlo. Tres, otorgar una canasta básica digital a los millones de hogares que están sin conectividad. Solo el 30% de los hogares del Salvador, Belice y República Dominicana tienen acceso a banda ancha. Honduras y Nicaragua, la cifra es de 20% y eh, solo el 15% tienen acceso a banda ancha fija en Guatemala. Necesitamos inclusión digital. Panamá lidera, por supuesto, con un 50% con acceso a banda ancha. La banda ancha es muy importante. La banda móvil, eh, hay, hay mucho más inclusión en la banda móvil, pero necesitamos la banda ancha de gran capaci capacidad para hacer teleeducación y teletrabajo. Cuarto, reformar la arquitectura financiera internacional, que incluya a todos independientemente del ingreso per cápita de los países, como lo, lo hizo Costa Rica con FASE. Cinco, reorientar inversión y financiamiento hacia acción climática que genere empleo y crecimiento con nuevos instrumentos financieros como los bonos verdes o los bonos ODS? Y por último, ¿cómo forjamos pactos políticos, sociales y fiscales con nuevas coaliciones que nos lleven hacia un estado de bienestar y la protección social? La pandemia exige esta colaboración regional y multilateralismo. Ningún país puede enfrentar los efectos sin estar unidos. El acceso a las vacunas en Centroamérica es urgente. De acuerdo con la OPS, el 23 de abril recién, el número acumulado de dosis administradas por los países del SICA es muy bajo. Alcanza solo 13,6 dosis por 100 personas en Costa Rica, 13,5 en Panamá, 9,8 en El Salvador, 9,16 en Belice, 9,1 en República Dominicana, 1,7 en Nicaragua, 0,9 en Guatemala y 0,6 en Honduras. No cabe duda que el SICA ha hecho esfuerzos y ha sido capaz de adoptar tempranamente... Esta declaración de Centroamérica unida contra el coronavirus y una elaboración de un plan de contingencia regional. A eso nos tenemos que sumar todos para poder darle densidad a este plan y poder avanzar. El momento exige nuevas capacidades también de la institucionalidad de integración y de las Naciones Unidas. Por eso este diálogo entre los gobiernos del SICA con nosotros, el sistema de la ONU, tanto a nivel regional como nacional, es oportuno y pertinente. La reforma de Naciones Unidas ha fortalecido el rol de los coordinadores residentes que están al frente de los equipos de Naciones Unidas en cada país, desarrollando estos marcos de cooperación que reflejen las prioridades que ustedes han determinado. Todos los equipos de Naciones Unidas en los países del SIC han desarrollado planes de respuesta socioeconómica, pero quiero decirles que también, y por supuesto alineados con la Agenda 2030 y apoyando sus propios esfuerzos, los países de la subregión han demostrado su gran compromiso con los ODS. Fíjense que han presentado 11 informes voluntarios desde 2016 y tres de esos informes a ser presentados este año serán de este grupo de países. A nivel regional, CEPAL y PNUD, eh, Luis Felipe y yo, bajo la presidencia de Amina Mohamed, Estamos a cargo de la plataforma de cooperación que conjuga a todas las agencias, fondos y programas que operan en la región para potenciar nuestras capacidades y las sinergias y generar recomendaciones de política pública, estadísticas, gestión de datos comparables y espacios intergubernamentales de discusión. Un ejemplo es el Plan de Desarrollo Integral del Norte de Centroamérica y México, liderado por CEPAL, sí, pero con la participación de 19 agencias, fondos y programas en estrecha coordinación con sus gobiernos, los coordinadores residentes, que es, ha sido realizado a petición de los cuatro jefes de Estado del de Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que lo que busque es enfrentar las causas estructurales de la migración en la región del norte de Centroamérica y México, y que deberá extender a toda la región centroamericana. Como instrumento, además, Cuenta esta región con el marco integral para la protección y soluciones, MIRPS, que constituye un marco muy importante para abordar el origen, tránsito, destino y retorno de los, eh, de los migrantes, que promueve mecanismos de responsabilidad compartida, fortalece la protección y se hace muy en conjunto con las Naciones Unidas, con la OIM, con ACNUR y con todos nosotros. Esto precisa fortalecer el trabajo de integración regional y, y la verdad, hacerlo regionalmente, fortaleciendo también las iniciativas similares de países vecinos. Pero hay que aprovechar los espacios donde la acción conjunta también es muy importante, no solamente la individual. Tenemos que crear e integrar cadenas de valor en sectores estratégicos que generen empleo para la producción de vacunas, insumos médicos. Necesitamos volvernos más autónomos, depender menos de las importaciones este, en, los, en los fármacos y en los medicamentos para lograr economías de escala en mercados mayores y voces fuertes en el concierto de las naciones, sobre todo en temas como cambio climático, como financiamiento, en donde tenemos que actuar como bloque. Se trata de que el sistema de las Naciones Unidas apoye más eficazmente a los países en sus esfuerzos por enfrentar la emergencia, poner al servicio de ustedes las mejores experiencias, las mejores ideas para una recuperación transformadora. Más que nunca las alianzas son esenciales para retomar ese camino hacia la Agenda 2030, con la participación de los gobiernos, con la participación de la empresa privada, la sociedad civil y la institucionalidad de integración regional, y las Naciones Unidas, por supuesto, para trabajar juntos a favor de un desarrollo sostenible, próspero verde y con justicia social.